0: 谷歌古典，感谢收听。拉玛钱德兰的镜子很快又要派上用场了。上一次它被用来解决患肢疼痛，这一次魔镜要来对付一个同样古怪的难题。有一个流传很广的关于懒蛋的笑话，说一个人呐懒到吃饭只张嘴，手都不想动，一切都靠老婆的照顾。有一天，老婆要出门半个月。怕他在家里饿死，就烙了一张大饼套在他的脖子上。结果回来一看，人还是死了。原因是他只把眼前的一块饼吃掉了，其他的根本没有碰，因为他懒得转饼。大概不会有人相信现实生活中这样的情况会真实存在，因为没有这么懒的人嘛。可是啊，吃东西只吃半边不碰另外半边的情况，却是实在发生过的案例。但是啊，不是前后问题，是左右问题。Sam 的母亲 a l l e n 刚刚回到家中，此前两周，他因为中风一直留在医院里。现在看来，情况似乎正常了。可是这天早上起来 ，Sam 却发现了异常。一向注重仪表的母亲，像往常一样，每天起床后花上半个小时梳洗打扮，把头发和指甲收拾的整洁亮丽。可是当 Sam 看到妈妈时，却惊呆了。a l l e n 的妆容整理得很好，但是只有半边头发只有右侧挽成了发髻，左边的如同鸡窝。嘴唇呢，不管是上唇还是下唇，都涂上了唇彩，但是脸颊中线以左却没有任何的颜色。睫毛膏、眉笔、胭脂莫不如此，它们都只出现在 a l l e n 的右脸颊。看到儿子吃惊的表情 ，Allen 完全不知道是怎么回事他是认真的对自己进行了打扮，没有搞怪的意思。Sam 由此断定 ，Allen 肯定是瞎了，至少他的左边的视野是看不到了。于是他匆忙地把妈妈送到了拉玛钱德兰医生那儿，并且急切地等待医生的诊断。此前中风住院时，拉玛钱德兰已经认识了这对母子。当他简单询问了 Sam 关于 Allen 的病情之后，见多识广的医生淡定地告诉 Sam，Allen 得到的是一种很普通的神经综合病，叫做半侧忽略症。这种病常常出现在右脑，特别是在右顶叶中风的患者群中是常见的后遗症。得了这种病的人会对一半的世界，也包括自己半边的身体难以察觉。Sam 依旧关心，这是不是意味着 Alan 已经瞎了？不，没有瞎，他只是注意不到自己的左半边，所以才叫做左侧忽略症。为了让 Sam 相信，拉玛钱德兰做了一个简单测试，他让 Alan 作证，自己呢也正对着 Alan 做好，并且要求 Alan 紧盯住自己的鼻子作为定标物。拉玛钱德兰悄悄地把右手伸进了 Alan 的左视野区。慢慢潜入到他鼻子左侧的位置，突然，医生开始剧烈晃动自己的食指，并且询问 a l l n 看到了什么。我看见了一根手指在晃动。很好，拉马钱德兰说。那么，请你把目光固定在刚才的鼻子的同一个点上。随后呢，拉马钱德兰再次把手指悄悄地伸到了 a l l n 鼻翼左侧刚才晃动的那个位置，但是这一次。他是非常缓慢的摇动手指。现在告诉我，你看到了什么？结果呢 ？Alan 一脸茫然。通过这个简单的对比 ，Sam 也明白了情况。他的母亲没有失去视力，而是失去了注意力。假如他在他的左侧视野内也做上一些剧烈的动作，或者直接用语言告诉他要去看什么 ，Alan 其实也是能做到的。但问题是。视而不见，它也是个大问题啊，早上 ，Allen 吃饭的时候就只吃左半边餐盘里的食物，右边的他最喜欢的橙汁都没有取用。那如果这种情况不加以改善 ，Allen 大概时时刻刻都需要 Sam 的陪伴和提醒，这岂不就成了前面笑话里边那个饿死的懒蛋了吗？饿死是不至于的。Sam 紧张是因为他没有任何的经验，神经科医生接触这类病人可多了。绝大部分的忽略症患者都可以在发作之后的几周内恢复正常，即使有少量无法治愈的病人，他们在知道了自己的情况之后也是可以应对的。比如说，吃食物的时候注意不到左半边没关系，吃完一半之后啊，转动一下盘子或者转动一下身体，不就能看到了？不过，即便是转盘子这种看起来很简单的事儿。在忽略症患者这儿也是大有讲究的，千万不要用正常人的思维去直线揣测。比如说啊，有一位女性忽略症患者，她也是注意不到自己的左半边。当她吃完右边的食物，想到我需要探查一下自己左侧的隐秘世界时，她可绝不是向左直接转动身体20度，因为左对她来说是不存在的。他的意识中压根就没有这么一块空间。那正常人看到的，他的所谓的右侧，就是他心目当中全部的时空。他只能在自己可以知觉的世界里移动，也就是向右转动。而医生的嘱咐和他保有的理解力，让他明白，只要持续的向右转动340度之后，一块意外的世界就会像变魔术一样的凭空生长出来。这就像哥伦布发现新大陆的感觉。老实说，这样的体验，正常人是无法体会的。对忽略症病人而言，右转340度和左转20度绝不是同一回事注意力忽视听起来这个道理蛮好理解的，但是追究起来，这里边问题可大了。首先，什么是注意？什么又是失去注意？读书读到兴致盎然的时候，会忘掉周边的一切；和心仪的异性在餐厅约会时，周围嘈杂的声响也都仿佛不见。开车时间久了，路面的情况会失去敏锐的反应，这些都是注意力丧失的表现。所以，它是无处不在的。所谓的忽略症，与这些司空见惯的注意力的流失相比，是不是一种相似但仅在程度上有所不同的问题呢？前面我们已经讲过，人的视觉保留有新旧两套系统，而对视觉信息的处理又分为 how 和 what 两条通路。How 通路处理空间定位的任务，让人们可以在三维世界中遨游 ；What 通路提供目标辨识能力，让人们得以从事逻辑的推演。脑科学的这种宝贵进展带来的系统功能通路的认知，可以帮助人们想象出来。意识起源的有序性和非神秘性，但是反过来，这种略显简单化的功能群组的划分，往往又会遮掩掉大脑结构复杂的一面。我们不难理解，在从低级到高级的进化中，并非设计出来的复杂性，是在反复迭代和信息多样化过程当中自然产生的。感觉器官及其采集信息对应的处理机制。还有这些多通道信息之间的频繁互动，就像是一个摆满了镜子的大厅，里面有各色光线在其间来回往复交织穿梭。镜子和光线由少变多，大厅里的光路也就日趋纷乱。在不断的反馈与再反馈之中，难以言说的复杂系统就在进化的压力下逐渐成型。这样的景象或许更接近于大脑的真实。作为一个面临着生存压力和复杂环境考验的生命，多任务处理是每时每刻都在进行的任务。我们感知的环境信息的覆盖面越大，生存的预警能力也就越强。但是这样一来呀、啊，对有限的信息处理资源的分配和调度就成了重中之重。大脑的聚焦能力这方面的敏捷，是我们每个人都有过的切身体会。酒会当中众多的声音里。只要有人提到了你的名字，你的大脑马上就像打起了一道闪电，在人潮涌动的车站里边迎接亲人，千万张面孔中，你总能第一时间找到目标。神经系统的聚光灯就是我们的注意力，也可以这样来说，所谓的注意力就是信息处理资源分配时的优先权，而所谓的注意力失去，就是我们对某一任务长期霸占这样的优先权。感到的不安，哪怕这样的长期霸占，是因为大脑基于书本或者异性可能带来的长期回报，不断释放出令人愉悦的神经物质。忽略症并非眼盲，而是对事件处理的漠视。在这一点，拉玛钱德兰对艾伦进行的手指实验已经予以证明。当拉玛钱德兰剧烈晃动手指时，快速运动影像的信息含量开始大幅上升，超越了忽略症带给 Alan 左边视野的注意力的门槛，由此 Alan 便看到了。可见呐，不管是否被忽略，一些信息仍然是有可能漏进大脑当中的，从而在某种意义上或者某种层次上被忽略症患者所看见，哪怕这样的所谓看见并不在主动意识当中。1988年，牛津大学的哈里根和马歇尔用一个非常聪明的实验，证实了这种未被注意到却能够在低层次上被所谓“看见”的信息的存在。他们找来了一位左侧忽略症患者，正如艾伦一样，这个病人感受不到自己的左半边世界。两个人给这位患者看了一幅图画，画面中有一上一下两座一模一样的房子。唯一的区别是，上边的房子左侧窗户里冒出了火焰，这象征着火灾；而下边的房子完全正常。所有的人都清楚这样的一个区别呀，在左侧忽略症患者那里是不存在的，因为火苗出现在他注意不到的左边。而这点呢，很快也在实验当中被问答所证实。当哈里根询问患者觉得这两个房子有什么不一样时，得到的回答是完全一致。接着研究人员又追问：“现在如果要你住在这里边，你愿意挑选哪一间？”测试者立刻挑了下面的房间。哎，这就奇怪了，既然一模一样，为什么你不选择上面的房子呢？对此啊，病人也无法给出任何的理由，他只是说，直觉上他就是愿意待在下面。这里啊，所谓的直觉没有什么奇怪之处，很简单。有一些信息，比方说那些危险的火苗，可能在无意识当中已经被病人察觉到了。关于忽略症，还有一个有趣的事实需要解释：刚才提及的几个病例，无一例外都是右顶叶受损导致左侧被忽略，这可不是巧合。大部分的忽略症患者都是如此，鲜有左侧顶叶皮层受损导致右侧忽略的。那这种不对称是怎么回事呢？哈佛大学的梅舒拉姆给出了一种非常有趣的解释。所谓注意力啊，它在大脑的硬件层面体现为一组复杂连接的网络。这个网络的覆盖面积就好像是注意力这只聚光灯的照射范围。人类右半脑的注意力聚光灯照射范围非常之广，同时覆盖了左右两个半脑。但是左半脑由于它分工上承担了语言分析等高级任务，所以它的聚光灯的功率较弱，仅仅能够照亮对侧的右半脑。如此一来啊，如果是左半脑受损，由于右半脑的聚光灯是兼顾两侧的，它足以弥补这种缺失。但是反过来不行，如果右脑的全球的聚光灯熄灭，只剩下了左脑可以照亮的右半球，那么左侧视野。就会察觉不出任何物体，导致左侧忽略症的出现。尽管忽略症并不致命，但是限于这种病情的患者也可能遇到极大的麻烦，特别是在中风后的康复过程中，它容易让患者丧失宝贵的恢复时间。中风导致的肢体瘫痪，绝大部分需要在康复开始的最初几周内维持肢体锻炼，才有可能恢复。一旦错失了这个时间窗口，病情便很难逆转。左侧忽略症为康复锻炼带来了严重的障碍，病人感受不到左边，他也就没有可能活动左侧的肢体。如何能够让忽略症病人再次看到左边的世界呢？拉马钱德兰又一次想到了自己的魔镜，反射图像可以解放患知者的心理痛苦。那么，它能帮助忽略症病人重建完整的世界吗？病人既然可以在右侧空间内行动自如，假如说在他身体的右侧放上一面镜子，令其向右张望，从里边看到的来自左边躯体的图像，是不是可以让他们恢复注意力呢？拉马钱德兰对此抱有谨慎乐观的预期。因为人类对于镜像空间的重构能力几乎是天然具备的，在反光镜当中看到后面有汽车逼近的司机一定是踩油门，而绝不是踩刹车。这个不需要训练，即便是一个两三岁的儿童，如果他在镜子里看到身后有一块饼干，也一定会转身之后再爬过去。在这方面呢，几乎没有人会犯错，也因此有理由相信。镜子治疗会帮助到 a l l n 这样的病人。拉玛钱德兰打电话给 Sam， 询问他们是否有意愿参加这一治疗实验。Sam 毫不犹豫地答应了。实验一开始，拉玛钱德兰首先用几项测试来确认 Allen 的左侧忽略症。他给 Allen 观看一张纸，上面画有一条水平直线，直线位于 Allen 的正前方。拉玛钱德兰递给他一支笔。请他画出这条线的终点。毫无意外 ，Allen 把这个终点画在了右半段线条的中间，也就是他能看到的那部分线段的终点处。接着，拉玛钱德兰要求 Allen 画一只钟表。Allen 不费力气的就画出了一个完整的圆作为表盘。在这儿，不要纳闷为什么画圆的时候 Allen 没有漏掉左半边呢？因为无数次的圆形勾画已经让每个人建立起超量学习下的肌肉记忆，所以圆一顺手就完成了。可是到了填表盘数字的时候，就没有这样的动作记忆来帮忙了。Alan 非常为难地把12个数字全部挤到了圆圈的右半边。接下来的一项测试是在纸上画一朵小花，和钟表的情形类似。Alan 画出了一个圆作为花盘。却把所有的花瓣都挤在了右边。拉玛钱德兰猜想，或许闭上双眼之后，单纯的靠回忆和联想可以摆脱左侧注意力的缺陷。他就提出了这个要求，请艾伦闭眼作画。可是呢，结果依旧，纸上仍然是一朵奇怪的半边秃的花。艾伦的世界不是因为观察才被削去了一半，他的全部意识已经线索在了右侧。那么接下来，关键的时刻终于来到，镜子要登场了。a l l n 端坐在轮椅上，拉玛钱德兰满怀忐忑地捧着镜子站在了他的右手边。镜子距离 a l l n 的鼻子大约60厘米远，医生让他把头转过60度，在这个角度，他可以清楚地看到反射出来的被他一直忽略的左世界。a l l n 开始向右观看了。此时的拉玛钱德兰在心底对他可能的反应做出了两种预测：一种是好的结果 ，Alan 能够辨认出左侧世界的物体，并且基于镜像关系，本能地向左边伸出手去，去触摸和感受这一切；另外一种是不好的结果 ，Alan 没有任何反应，他将继续忽略左侧，哪怕是出现在镜子里的左侧。然而，正如在科学实验中最常发生的那种情况一样， a l 艾 n 的反应和上面两种预期都不相同。他没有忽略镜中的世界，却也没有正确的向左伸手。实际的结果是， a l 艾 n 看着镜子眨了眨眼。拉玛钱德兰要确认一下，他已经明白这是一面镜子，于是问道：“我拿的是什么东西？”“一面镜子。” a l 艾 n 回答。接着。拉玛钱德兰让自己的助手拿着一支笔，站在艾伦不能知觉的身体左侧。笔的印象出现在镜子当中，笔的位置恰好是他的手臂能够够得着的地方。你看到笔了吗？我看到了。好，请你伸手拿笔，然后在我放在你大腿的纸上写下自己的名字。一切都已经做好铺垫。艾伦不仅看到了笔。而且完全认得那是什么。现在，只要他能像一个孩子所能做的一样，回手取到笔，实验就会获得成功。可是，艾伦没有这么做。相反的，他毫不犹豫地把右手伸向了镜子，并且一再撞在镜面上。他花了大约二十秒的时间，想把笔从镜子里边抠出来，但却无法做到。于是，他沮丧地说：“我够不到它。”拉玛钱德兰惊讶的下巴都快掉了，他绝没料到会出现如此不可思议的情况。十分钟之后，他要求艾伦再做一次，结果依旧糟糕。艾伦到处摸索着镜面，甚至想用工具去挖掘镜子，或是绕到镜子的后面寻找那根隐藏的笔。拉玛钱德兰无法相信一个成年人居然会不理解什么是镜子，于是他调整了方向。把镜子放在 Alan 的右前方，把笔放在右后方。而这一次 ，Alan 毫不费力的就向后伸手抓住了笔杆。很明显，他不是由于中风迷失了方向，也不是真的不懂得何为镜像关系。他在无意当中缔造了一种全新的病症。这种关于镜像认知的古怪事实，让拉玛钱德兰立刻联想起卡罗尔的《爱丽丝镜中奇遇记》。要知道。卡罗尔患有动脉痉挛引起的偏头疼，会不会是这种偏头疼影响到了他的右顶叶，让他偶尔的也出现了看不懂镜子的情况，这才给了他灵感，从而创作出这本魔幻奇书呢？不管事实是否如此，拉玛钱德兰还是据此为这种新的症状起了一个有趣而好听的名字——镜子失认证。人类的大脑总是这么古怪。当你把左右习以为常时，它却会迷失在镜中的世界。你用右手牵着我，但是心却跳动在左边。